0: Bem-vindo à tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e é impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e hipersensibilidade. Então, Venha entender como o ambiente ao nosso redor e as nossas emoções intensas afetam a nossa rotina. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finotto e hoje eu tenho um um assunto que é bem interessante para falar com vocês e talvez vocês se identifiquem um pouco demais. A ideia para essa pauta surgiu, na verdade, porque... Calor começou e talvez você seja um TDAH que se incomode muito com o calor. Talvez você seja um TDAH que, independente do calor que esteja fazendo, você está sempre com frio ou dormindo com um cobertorzinho. Hipersensibilidade não é só isso. E hoje a gente vai entender melhor o que, que isso quer dizer. Então eu achei muita, muita coisa, talvez o episódio fique longo. Vocês já sabem como funciona aqui na Tributo DH, vão ter dois episódios porque tem coisa demais! Essa pauta tem mais ou menos 30 páginas de pesquisa, então vamos nos divertir! Antes da gente começar esse episódio, eu queria lembrar que a tribo TDAH é um projeto colaborativo e ele depende de você estar aí do outro lado me ouvindo para ele continuar existindo. Você pode ser um TDAH Hyper, que são os nossos apoiadores. Com isso, você tem direito a um grupo de WhatsApp exclusivo. Você também pode fazer parte dos episódios, votar nos temas, participar das gravações. Você pode ouvir o seu nome nos episódios e também receber tudo adiantado. Além disso, nós temos metas para bater, então se você apoiar a nossa tribo TDAH, você pode ajudar a gente a bater a meta e nós vamos poder fazer episódios muito melhores e, na verdade, chegar a temas que são muito mais complexos. Por exemplo, a gente pode falar no efeito do TDAH só em mulheres ou o efeito do TDAH só em crianças, falar da relação da depressão com o TDAH ou da bipolaridade, ou do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Para fazer muitas outras coisas, depende muito de você nos ajudar. Então, você pode ir lá no Apoia-se, que é o apoia.se barra ou no PicPay, picpay.me E esses são os nossos TDAH Hypers, que são os responsáveis pela tribo existir. Gabriel Nunes, Richard Van Basters Camargo Cruz... Wellington Ribeiro, Tati Zila, Rafael Mendes, Daniela Gomes da Silva Nepomuceno, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro Andrade. Muito, muito, muito obrigada por todos vocês que são nossos TDH Hypers. E por falar nos nossos TDH Hypers, foi aniversário da Regiane Ribeiro de Andrade, que ela faz aniversário no dia 24 de janeiro. Parabéns, Regiane! Muitas, muitas, muitas felicidades para você, e você é uma Tadaka hyperzinha que mora no nosso coração. Muito obrigada por nos apoiar e fazer esse projeto acontecer. Eixos especiais da Tata. Vamos começar o episódio definindo o que é exatamente essa hipersensibilidade, de um modo geral. Para começar direitinho assim, eu queria dizer que eu encontrei tanto o termo hipersensibilidade quanto Alta sensibilidade. Na literatura, eu encontrei várias coisas para esses dois termos, só que fica um pouco confuso, entendeu? Qual é a diferença de um, qual é a diferença de outro. Muita gente, em pesquisas e estudos, usa a palavra hipersensibilidade para falar do TDAH e de coisas físicas, coisas que são do nosso organismo. Então, para facilitar... Eu vou usar hipersensibilidade nesse episódio, tudo bem? Você que tá aí do outro lado, talvez você já tenha ouvido falar sobre hipersensibilidade em pessoas, por exemplo, com TEA, com transtorno do espectro autista. Hipersensibilidade é uma coisa que algumas pessoas têm, não necessariamente alguém que tem transtorno mental vai ter hipersensibilidade ou vice-versa. Às vezes pode ser uma pessoa neurotípica que pode ser mais sensível fisicamente e emocionalmente tudo que está à sua volta. Aí você deve estar tá falando, tá, ok. você está enrolando. Agora me diz exatamente o que é isso. Tudo bem, vamos lá, vamos explicar direitinho. Pipa. Indivíduos que são hipersensíveis, assim, a gente geralmente costuma ter problemas com estímulos do ambiente. O que, que isso quer dizer? Significa que as nossas funções, elas são um pouco mais sensíveis a tudo. Por exemplo, uma ocorrência que é normal, por exemplo, um barulho que está no fundo, para pessoas hipersensíveis, talvez aquele barulho seja demais. Hipersensibilidade também pode ser caracterizado por um traço de personalidade. Pode ser, por exemplo, você já tem ouvido que você é sensível demais com os sentimentos. E, E aí, justamente daí, vem... Vários preconceitos. Por exemplo, eu sempre vi que eu era uma pessoa muito mimizenta porque fico sensível com várias críticas que eu recebo. E isso não é necessariamente uma coisa ruim. Isso é uma coisa que é uma característica, muitas vezes, de pessoas. Só que quem está ao nosso redor não consegue enxergar isso de uma maneira que só basta a pessoa ser menos grosseira. Isso acontece... Porque, muitas vezes, as nossas emoções e as nossas sensações, elas são muito mais ligadas no ambiente ao nosso redor. Elas são muito mais responsivas a estímulos externos e a tudo o que nos cerca, na verdade. Isso também está muito atrelado com as nossas emoções, significa que muitas vezes as nossas emoções são muito mais intensas e elas acabam nos sobrecarregando em momentos que muitas vezes elas não deveriam. E mesmo que a hipersensibilidade não seja classificada como um transtorno mental, existe inclusive uma, uma diferença nisso, existem pessoas, eu já vi na literatura médica algumas coisas falando sobre condições que são relacionadas com imperceptibilidade e outras relações falando que não, que não tem nada a ver, que isso é um traço de personalidade, é uma coisa que realmente afeta a vida das outras pessoas e, sim, existe acompanhamento psicológico para isso com profissionais. Existe um estudo de 2014 que ele é do journal Brain and Behavior, do, de uma publicação, um jornal chamado Cérebro e Comportamento, daria para traduzir assim, que ele descobriu Que pessoas altamente sensíveis, elas têm uma atividade maior numa região do cérebro associada com empatia e com quando nós estamos alertas. Principalmente quando essas pessoas estão expostas, por exemplo, a estímulos dos ambientes, por exemplo, fotos. Em outras palavras, esse estudo que foi publicado, ele mostra que Neurologicamente é uma coisa que afeta uma parte do nosso cérebro e não é exatamente só um comportamento porque a gente quer ser assim ou não. E segundo uma pesquisadora e psicóloga chamada Elaine Aron, que ela é PHD também, ela descobriu que aproximadamente uma em cada cinco pessoas, sendo mulheres e homens sem distinção, podem ser classificadas como pessoas altamente sensíveis. E uma coisa muito interessante que ela descobriu também é que nem todas as pessoas que são altamente sensíveis ou hipersensíveis, elas são introvertidas. Não. Segundo essa pesquisa dela, aproximadamente 30% das pessoas que são altamente sensíveis também são extrovertidos. Então, não é uma coisa necessariamente que tenha a ver A maioria pode ser introvertido, mas mesmo assim não é absolutamente todo mundo. E que ambientes que são caóticos, eles têm uma influência muito maior em pessoas que são hipersensíveis. Além de ter uma relação muito maior com dor. As pessoas sentem muito mais dor do que qualquer outra pessoa, por exemplo. Essa alta sensibilidade, ela pode ser classificada de duas formas. A hipossensibilidade que é quando uma pessoa está desanimada, ela está pouco estimulada pro mundo, pelo mundo ao seu redor, na verdade, e ela precisa se sentir mais estimulada. Então, existem alguns sinais de comportamentos, por exemplo, pessoas que ficam pegando e tocando em coisas excessivamente, que às vezes elas estão falando muito alto ou elas estão ouvindo alguma coisa, uma música... um podcast, talvez, e elas precisam aumentar o volume daquilo que elas estão ouvindo, ou que elas estão constantemente, talvez, colocando objetos na boca, ou mexendo em coisas. E geralmente são pessoas que não conseguem parar muito quieta, por muito tempo. Elas estão constantemente em movimento. Hum, isso talvez seja meio parecido com pessoas hiperativas, certo? A gente vai descobrir coisas um pouquinho mais para frente sobre isso. Existe o um segundo tipo também, que é a hipersensíveis. A gente acabou de falar do hipossensível e agora tem o hipersensível, que são exatamente contrários. São pessoas que, sensorialmente, elas precisam de menos estímulo do que o ambiente já está dando para elas. Ou seja, a hipossensível está pouco estimulada, a hipersensível está estimulada demais. Então, geralmente, são pessoas que, às vezes, sentem cheiros que outras pessoas não conseguem detectar ou não conseguem sentir. Elas ficam distraídas muito comumente por sons. Às vezes é aquela pessoa que tem o ar condicionado fazendo barulho. E ela é a única pessoa que está ouvindo o barulho do ar condicionado, o barulho da geladeira ou no ambiente. Às vezes é a pessoa que. ou aquela criança que não, não consegue brincar muito no parquinho por causa de movimento, porque os movimentos são muito bruscos para ela. E isso tudo que a gente está falando tem um pouco a ver com disfunção tátil, que é uma outra coisa. Disfunção tátil tem a ver com os nossos sentidos, tem a ver com o toque, por exemplo, que ela é facilmente observada em pessoas que são hipossensíveis. Elas têm essas pessoas têm reações e estímulos quando as respostas causam um tipo de desconforto. então muitas vezes elas conseguem elas tentam se afastar do ambiente porque aquilo não está fazendo bem para elas. muitas vezes isso causa ansiedade ou um certo desconforto e essa necessidade de se afastar do que está incomodando. E, às vezes, até um, um certo comportamento um pouco hostil ou talvez até quase violento. A sensibilidade ao toque, por exemplo, pode ser ter a ver com o ambiente onde você está. Por exemplo, pessoas que têm sensibilidade ao toque de algumas é, alguns móveis ou algum tipo de roupa que pode incomodar, pode pinicar. Aquilo vai ficar te fazendo mal o dia inteiro porque você não vai conseguir parar de pensar como aquilo está te incomodando. Algumas pessoas, por exemplo, elas não se sentem confortáveis sendo abraçadas, então elas vão tentar evitar esse tipo de situação. Isso pode ter a ver também com comidas, podem ser pessoas que não gostam de alguns tipos de texturas de comida e isso incomoda elas, então elas vão evitar comer algumas coisas. E também tem algumas características que são bem comuns a pessoas que são altamente sensíveis ou hipersensíveis. Que são, por exemplo, pessoas que tentam fazer um esforço além do que é considerado pela sociedade normal, ou além de todas as outras pessoas ao redor, para entender as coisas que estão acontecendo ao redor dela. São pessoas muitas vezes que são empáticas demais e atenciosas demais com todo o redor. Às vezes são pessoas que preferem fazer as coisas sozinhos, que eles sentem que o tempo livre deles é muito melhor aproveitado quando está quietinho num canto fazendo alguma coisa que acha melhor, mas sem ninguém em volta. Justamente por se sentir menos julgado e menos observado nesse tipo de situação. Muitas vezes são pessoas que tomam muito mais tempo para fazer uma decisão, porque geralmente são pessoas que estão tão prestando atenção em tudo à volta e todas as variáveis que fazer a decis- tomar a decisão certa. Pode pesar muito, então a pessoa fica demorando muito para achar aquela decisão que vai ser perfeita, que vai ser a certa. São extremamente detalhistas, às vezes choram muito mais facilmente. Tem uma uma tendência maior para ansiedade e depressão também. Pessoas, às vezes, extremamente educadas, que são muito, muito, muito educadas porque têm medo de magoar ou de fazer alguma coisa contra uma outra pessoa. E, obviamente, para tudo isso, dá pra a gente perceber que são pessoas que são muito mais sensíveis a críticas. Então, ela vai tentar, obviamente, tentar fazer tudo para ela não ser criticada e, e até extremos para agradar as outras pessoas, para isso não voltar de uma forma negativa para ela. Bom, até agora, talvez você tenha se identificado com algumas dessas coisas, mas você está perguntando, ok, Tata, e aí? E o TDAH, o que que isso tem a ver? Bom, chegou a parte do programa que a gente vai chegar e falar tudo sobre TDAH e hipersensibilidade. Porque até agora, talvez você tenha se identificado com algumas coisas, mas não tinha tanta relação assim. Como a gente falou, hipersensibilidade pode incluir tanto na forma física, com sons, com cheiros, com toque, com até a visão como também na forma de estímulos emocionais, que são pessoas que ficam altamente sobrecarregadas quando tem, às vezes, muita informação ao redor delas. Segundo um médico chamado Edward Hallowell, que ele é autor do livro Driven to Distraction, que foi traduzido para português como tendência à distração, pessoas com TDAH são geralmente mais hipersensíveis em um ou mais domínios, tanto o som, quanto o toque, quanto os cheiros. E ele também fala que é muito comum ter tanto os dois, tanto a parte física da hipersensibilidade quanto a parte emocional também. E também a psicóloga e PhD pesquisadora Michelle Novotny, que nos pacientes dela, ela encontra maiores níveis tanto de sensibilidade física quanto emocional em todos os pacientes tDAH muito mais do que na população em geral. Ela fala que é uma tendência das pessoas com TDAH de se sentirem sobrecarregadas. E isso leva a uma certa hipersensibilidade e a reações que têm a ver com isso. Isso também, em troca, contribui com maiores dificuldades para a gente superar algumas coisas no sentido emocional. Um exemplo disso, por exemplo, é que talvez você, TDAH, já se sinta extremamente sobrecarregado e cansado antes mesmo de sair de casa para o trabalho. E isso é uma coisa muito comum quando você tem traços de hipersensibilidade. O fato do nosso cérebro, às vezes, acontecer de a gente esquecer coisas, ou da a gente estar sempre correndo e preocupado com o horário, e preocupado com todas as coisas ao nosso redor... Faz com que muitas vezes o fato da gente tentar priorizar coisas e não esquecer coisas até a gente sair de casa de manhã para ir para o trabalho, a gente já está tão cansado que parece que o dia inteiro já foi já terminou ali, só o fato de antes da gente sair de casa para ir trabalhar. Para algumas pessoas, socializar durante o trabalho ou depois do trabalho pode ser uma coisa extremamente cansativa, como se su- falar com outras pessoas e essas coisas sugassem a sua energia. E muitas vezes, essas pessoas precisam só voltar para casa ou ficar num canto quietinho, só elas, para tentar se recarregar, recarregar todas as baterias. O TDAH, a gente já tinha falado isso em outros episódios, a gente sabe que nós temos um problema com o filtro. Nós temos um problema com o filtro para as coisas que saem, por exemplo, coisas que a gente fala sem querer, sem pensar. E esse filtro, ele também pode ter probleminhas na hora de voltar, então, nós temos problemas em filtrar reações que não deveriam estar fazendo bem pra gente a gente não sabe se afastar delas, por exemplo. Ou a gente tem problema de filtrar emoções que são de outras pessoas e isso acaba nos afetando como se fossem nossas mesmas. Ou, por exemplo, um ambiente que é muito claro, você pode ter problema de filtrar essa claridade, isso pode te incomodar muito, filtrar os barulhos que estão lá fora porque nós temos uma facilidade muito grande para não distrair então qualquer barulhinho pode ser um, parecer uma coisa gigantesca para um TDAH e esse filtro de tentar falar, isso daqui é só um barulhinho da geladeira que tá ligado, às vezes tentar entender que aquilo não tá tão alto quanto a gente acha que problema, porque pra gente aquele barulho tá sendo altamente insuportável e tá incomodando e vai continuar nos incomodando de modo que a gente não vai conseguir se concentrar em absolutamente mais nada até a gente tentar resolver aquilo. Então, vários outros estímulos acabam afetando muitas coisas do TDAH. E por isso que falar disso nesse episódio é importante, porque nós, TDAHs, precisamos, às vezes, ter mais consciência, além de toda a consciência que a gente já tem do ambiente ao nosso redor, mas consciência do que esse ambiente causa na gente e qual é a nossa relação e qual a nossa reação também com esse ambiente, onde a gente está. Uma coisa que tem muito a ver com essa pauta e que o Dr Russell Barkley que é um especialista em TDAH, ele fala muito, é que... O problema do TDAH não necessariamente é que nós somos pessoas muito distraídas. O problema com o TDAH, para ele, é que, ao contrário do que popularmente as pessoas falam, nós temos problemas com prestar absolutamente atenção a absolutamente tudo à nossa volta. Então, não é falta de atenção para tudo, é atenção a tudo ao mesmo tempo, na mesma hora. E por isso que pode ser uma coisa que deixa a gente meio desorientado e às vezes meio hipersensível para as coisas que estão acontecendo. Não é um problema de falta de atenção, é um problema de atenção demais e falta de foco. Eu achei um exemplo muito interessante que descreve, por exemplo, hipersensibilidade a temperaturas em pessoas TDAHs, como isso se sente. Essa pessoa desse exemplo comparava a hipersensibilidade com você estar, por exemplo, num calor de 40 graus lá fora, debaixo de sol, vestido um casaco que ele é próprio para neve. Você vai se sentir incomodado e aquilo vai te perturbar até você voltar para um ambiente que ele é próprio para aquela temperatura ou do casaco, ou tirar o casaco para ficar na temperatura de 40 graus lá fora. E é assim que o TDAH se sente quando ele está hiperestimulado. A vida não é fácil nesse momento, quando você está sentindo que as coisas não estão certas no que elas deveriam estar. E a combinação toda não deveria ser daquele jeito. Até agora a gente está falando muito de hipersensibilidade física, mas também tem o fator emocional da hipersensibilidade. Existe também esse outro lado. A gente já falou em outros episódios que emocionalmente nós somos pessoas às vezes muito mais frágeis, porque a gente recebe muito mais críticas do que uma pessoa neurotípica. E isso é uma coisa que tem a ver também com o funcionamento do nosso cérebro. Isso tem a ver não só com receber críticas e crescer com uma autoestima baixa por causa das críticas por nós sermos TDAHs, mas também partes do nosso cérebro que são impactadas por causa dos nossos neurotransmissores e como como eles funcionam lá dentro. Quando nós vamos sentir as coisas como se estivessem sob um holofote. Talvez como se alguém estivesse gritando uma coisa que, na verdade, elas estão sussurrando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, às vezes, por exemplo, um problema pequenininho, ou uma briga pequenininha, que é só uma discussãozinha, às vezes, pronta DH ele pode começar a sair gritando, e pode começar a sair fazendo birra, e pode achar que aquilo é o fim do mundo, por uma coisa que uma pessoa neurotípica... Não daria tanta relevância para aquele fato às vezes nós temos emoções tão fortes que nós temos reações ou nós achamos que aquilo está acontecendo de uma maneira que uma pessoa neurotípica olhando a mesma situação de fora não vai nem sentir o mesmo impacto que a gente e isso não é uma coisa pouco comum para te dar pelo contrário, isso é uma coisa muito comum. As partes emocionais, elas podem ser tão incômodas quanto um toque, um cheiro, uma luz. E isso pode ser tão prejudicial para a gente quanto a atenção, voltando àquela parte de ter atenção a tudo no mesmo momento. A nossa atenção, por exemplo, pode não ser para um som que está nos distraindo e impedindo que a gente se concentre. Pode não ser para uma temperatura que não está a temperatura ideal, que a gente acha que deveria estar mas pode ser, por exemplo, para uma reação de alguém que falou uma palavra, você vai ficar remoendo aquilo na sua cabeça durante muito tempo, às vezes, anos, você se pega pensando no qual a resposta que você podia ter dado para aquela situação, e às vezes para qualquer outra pessoa, ou para a pessoa que falou aquilo, não foi nada, foi uma coisa que ela esqueceu segundo o seguinte. Tem uma pesquisa que mostra que mais de 50% das pessoas com TDAH têm problemas com regulação emocional. E a gente pode sentir sintomas ou traços, por exemplo, que vão afetar na nossa qualidade de vida. Nossa qualidade de vida vai ser associada a uma qualidade de vida inferior simplesmente porque isso vai afetar a nossa saúde mental, principalmente de adultos. Isso pode impactar muito, por exemplo, nos nossos relacionamentos, porque a gente pode estar muito mais passível de começar brigas ou escalar brigas por uma proporção que não deveria acontecer. Isso pode, por exemplo, ter problemas com pessoas que podem ser presas por responder para a autoridade ou causar acidentes de trânsito porque elas estavam com a cabeça muito fora, na verdade, muito atribulada com outras coisas. Isso tem a ver com a nossa impulsividade, isso tem a ver com a nossa baixa tolerância a frustrações, os nossos temperamentos, que eles podem ser meio explosivos em alguns casos, principalmente relacionado a algumas outras comorbidades e por ter uma certa flutuação de humor frequente no TDAH, porque a gente sabe que às vezes a gente começa o dia bem, termina o dia como se o mundo tivesse acabado e às vezes nada aconteceu de realmente relevante nesse meio tempo. Até esse momento, a comunidade médica, e eu procurei várias pesquisas sobre isso, mas eles não chegaram a uma conclusão se a, a desregulação emocional e se a hipersensibilidade emocional é uma causa, do, é, ela é causada pelo TDAH ou se há é uma comorbidade, por exemplo, ou se poderia ser uma condição à parte. Mas o que acontece é que muita, muita gente com TDAH apresenta todos esses traços. E, como a gente falou, isso pode ser também um efeito de crescer sendo TDAH e sendo associado com todas as coisas negativas que a gente já ouviu durante a nossa vida inteira, de todos os preconceitos. Quando você fala que você é TDAH para alguém, ou não, ou você não sabe, ou a outra pessoa que está à sua volta não sabe, mas a gente sabe que a gente é acompanhado desde que a gente praticamente nasceu por... vários apelidinhos e várias coisas e situações que vão deixando a gente para baixo, porque, geralmente, entre um elogio e uma crítica, a gente recebe a crítica. No próximo episódio, nós vamos abordar mais sobre estudos, mas hoje eu queria trazer um pouquinho para vocês, para não ficar pesado no próximo episódio. Eu achei uma coisa muito, muito, muito interessante, que é um compilado de todos os estudos que já foram feitos sobre hipersensibilidade e TDAH. Primeiro eu queria falar esse compilado e depois no próximo episódio eu falo alguns estudos mais aprofundados, interessantes que eu achei, ok? Esse primeiro, esse compilado, ele fala que apesar de, no TEA, no transtorno do espectro autista, todos os fatores da hipersensibilidade elas já estarem presentes no próprio diagnóstico do TEA, no TDAH isso, por algum motivo, isso não acontece. Mas os sintomas, na verdade, as características da hipersensibilidade elas são quase sempre presentes no TDAH, elas são muito, muito presentes. Como a gente falou, praticamente 50% das pessoas com TDAH têm pelo menos a parte emocional da hipersensibilidade, além dos nossos sintomas de hiperatividade, impulsividade, desatenção, enfim. Essa é só mais uma das maneiras como o TDAH e o TEA estão muito relacionados com... transtornos de neurodesenvolvimento a gente já viu em vários episódios que tem vários sintomas que eles se confundem, que eles são muito iguais, na verdade alguns que são exatamente os mesmos e esse é só mais um desses fatores alguns estudos mostraram que pessoas com TDAH são sensorialmente muito mais sensíveis ao redor e aos sintomas do que pessoas, por exemplo, no grupo controle, que seriam os neurotípicos. E nesse estudo fala... Que pessoas com TDAH têm tendências muito maiores a ter anormalidades, por exemplo, como vertigens e tonturas, coisas que têm a ver com tátil ou visual, por exemplo, de audição, ao mesmo tempo, ao mesmo passo que processamento multissensorial de várias coisas ao mesmo tempo, pode ser um desafio muito maior para pessoas com TDAH do que pessoas neurotípicas. E, enquanto isso, resposta sensorial muito alta, de mais de um fator, podem ser também associados com sintomas, por exemplo, de ansiedade, de déficit de atenção, de hiperatividade e também de participação adaptativa e é, de adaptar com atividades normais da nossa dia, do nosso cotidiano, do dia a dia do TDAH. Ao mesmo tempo que a gente está falando de multissensorial, foi descoberto que esses estímulos, quando acumulados, que a gente nunca está num ambiente que está tudo certinho, que só tem uma coisa errada, né? Então, a gente geralmente tem um ambiente que pode ter... Não só a emoção tá demais, então a emoção tá demais e tem um som que tá incomodando, a roupa que não tá certa, a luz que não tá ideal. Todos, todos esses fatores multissensoriais juntos, eles podem sim contribuir para fatores e para deixar a gente ainda mais ansioso para o nosso déficit de atenção estar tá exacerbado, para a gente ter mais problemas de atenção do que a gente ainda tem. Uh, podem contribuir com a hiperatividade e também com a adaptação, a nossa adaptação em qualquer parte da rotina da nossa vida. Apesar disso, todos os estudos que fizeram até agora não acharam uma parte do cérebro só que ela seria responsável por todos esses fatores que falam, que que mostram da hipersensibilidade no TDAH. Apesar que várias partes do cérebro estão implicadas nisso, mas até agora não acharam a estrutura do do cérebro que é aquela responsávelzinha. Fizeram testes, por exemplo, com adolescentes TDAHs e adolescentes neurotípicos e mostraram que mesmo em descanso, o cérebro do TDAH está muito mais em atividade do que das pessoas neurotípicas primariamente ou secundariamente comparado com outros estímulos que estão à nossa volta. E por fim, esse compiladão de estudos falou que Uh, existe um padrão que encontraram tanto no TDAH quanto no TEA que é uma sobrecarga sensorial que muitas pessoas com TDAH se sentem se sentem sufocadas e com dificuldade de filtrar uh, os estímulos ao nosso redor para nossa atenção e, e para focar a nossa atividade e o que que a gente deveria estar tá fazendo então muitas vezes o nosso, a nossa hiperatividade e a nossa impulsividade são uma reação que nós temos a um ambiente, que às vezes é um ambiente muito agitado, e em resposta a isso, nós ficamos ainda mais agitados. E a mesma coisa com a di- distração que a gente já falou, que não é necessariamente uma falta de atenção, mas uma atenção a tudo ao mesmo tempo. Isso corrobora com um outro estudo que eu achei, que ele é da Sociedade Europeia de Neuropsicofarmacologia. E ele, esse estudo foi realizado em Paris, na França, e ele foi feito pela Sandra Code, que ela é pesquisadora do Centro Médico Universitário em Amsterdã, na Holanda e ela é a principal autora do estudo ele foi feito em 2017, ele até que é bem recente. Esses estudos recentes, eles mostram que na verdade cerca de 70% dos adultos com TDAH apresentam hipersensibilidade à luz, por exemplo, e há características também que são associadas com problemas do ciclo circadiano O que isso significa, ciclo circadiano? Ciclo circadiano é o nosso ciclo de sono, por exemplo. A gente já falou naquele episódio sobre insônia que nós temos uma tendência a ter problemas maiores de sono, tanto na hora de dormir quanto na hora de acordar. E ciclo circadiano é basicamente isso. Então, a luz... Esse estudo praticamente mostra que a luz pode nos afetar, afetar como o TDAH, principalmente afetar o TDAH, na hora de dormir e na hora de acordar. Então, 75% das pessoas com TDAH têm alterações de temperatura corporal associadas ao sono. Quando eu comecei a fazer essa pauta, na verdade, eu queria fazer uma pauta só sobre TDAH e temperatura. E eu não achei coisa suficiente sobre isso, mas esse estudo me deu um alívio tão grande porque eu sou o tipo de pessoa que tem muitos problemas, muitos problemas para dormir sem um cobertor, mesmo quando tá fazendo quarenta graus lá fora. E esse estudo foi praticamente a resposta que eu tava procurando pra falar que tá tudo bem. Vários TDAHs também têm problemas ou que sentem muito calor enquanto estão dormindo, que sentem muito frio enquanto estão dormindo, porque as nossas temperaturas corporais mudam ao longo do sono muito mais do que pessoas neurotípicas. E esse estudo também fala que pessoas com déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá, gente? (risos) que a gente tá muito mais alerta à noite. A gente tem características opostas à população em geral. Isso talvez esteja fazendo você pensar que talvez você seja aquela pessoa que consegue numa boa passar a madrugada inteira acordado, mas ficar um caco de manhã quando precisa acordar cedo, você fica podre pra acordar de manhã, mas de madrugada sua cabeça tá a mera balada, sua cabeça você pode fazer um cálculo de física quântica à noite que vai ser problema nenhum isso basicamente é o que esse estudo fala, que a gente tá super acordadão à noite a gente tem mudanças de temperatura corporal à noite tudo acontece não só à noite, mas a gente tem mudanças de temperatura no, no nosso corpo, do TDAH é muito mais. Enfim, eu fiquei muito feliz com esse tudo. <risos> pra mim, ele trouxe várias respostas que eu tava procurando na minha vida inteira e eu não sabia para quem perguntar. Para fechar esse episódio, eu sei que esse episódio já tá longo, mas eu queria trazer pra gente alguns pontos negativos e alguns pontos positivos também que nós, essa hipersensibilidade pode trazer para o nosso TDAH. Uma coisa que pode acontecer é que pessoas hipersensíveis elas sentem as emoções vindo lá longe. Às vezes, elas estão tão conscientes de todo o ambiente ao redor que elas sabem quando um bom dia não é tão bom assim. Quando alguém, às vezes, está de mau humor só pelo virado do bico do rabo do olho. assim Isso acontece porque a gente tende a notar mais detalhes. E isso é até um mecanismo de defesa do TDAH. Como a gente está muito preocupado em fazer coisas que as pessoas não acham que a gente está fazendo errado, e isso tem a ver com aquele nosso episódio de perfeccionismo também, nós estamos muito mais preocupados em agradar sempre. Então, a gente sabe que a gente não consegue agradar se a pessoa ali do outro lado está de mau humor. Então, às vezes, a gente tem sentidos, e essa hipersensibilidade pode ajudar nisso, sentidos, às vezes, são um pouco mais aflorados para entender o ambiente à nossa volta quando as coisas estão muito tensas ou quando está um ambiente que até que dá para falar aquela coisa tensa que você está precisando com o seu chefe, talvez, por exemplo. Pode ser que isso seja muito afetado também pela nossa distração, que às vezes a gente não perceba que o ambiente está tenso porque a gente está preocupado com várias outras coisas. também pode acontecer e existe uma explicação para isso porque geralmente o ambiente de trabalho por exemplo ele é um ambiente muito racional e às vezes existe um, uma mentalidade que ela é muito específica às vezes ela é muito burocrática cheia de procedimentos cheia de lugares onde você precisa ser comedido e controlado o que você fala, como você fala, para quem você fala, o que você faz. E, naturalmente, para TDAH, principalmente para TDAHs que já são hipersensíveis, isso é um ambiente que provoca alta ansiedade em, em muitas pessoas, principalmente em pessoas que são mais sensíveis do que os neurotípicos principalmente porque ambientes assim eles basicamente desencorajam respostas emotivas estresse emocional ou qualquer coisa desse jeito pessoas hipersensíveis elas são muito mais rápidas para sentir a pressão e sentir a crítica de uma forma meio sufocante, de uma forma como se a crítica para ela fosse muito maior que a crítica para o colega dela, e isso vai causar estresse físico e estresse mental isso vai causar Aquela sensação de fadiga, aquela sensação de que você está cansado, que está tudo dando errado, que você está muito frustrado e as suas emoções vão começar a ter aqueles picos de euforia e de depressão. Isso pode ficar até um pouco pior... Quando o ambiente de trabalho não é um ambiente legal, principalmente quando ele envolve fofoca, ele envolve conflitos, ele envolve jogos de de chefes que eles tentam testar você o tempo inteiro, ou saber se você vai dar a resposta certa na hora certa, ou ter a reação certa na hora certa. Isso não são ambientes saudáveis para ninguém, e muito menos para um TDAH, e muito menos para um TDAH hipersensível. Isso porque pessoas TDAHs hipersensíveis... É, elas têm um risco muito maior de serem verdadeiras esponjas nos ambientes onde elas estão. Então, se você está numa festa e o clima é legal, você vai realmente absorver aquilo tudo e você vai ser a pessoa mais feliz de toda aquela festa. E ao contrário também, se você está num ambiente pesado, você vai igualmente absorver aquilo tudo e aquela sua esponjinha emocional vai se sentir mais pesada porque você está sentindo as coisas ruins de todo mundo ao seu redor. Então, você vai se fechando cada vez mais em você. Mas uma coisa que eu descobri, que é até irônico e curioso com tudo isso, enquanto tem várias coisas meio ruins no ambiente de trabalho que hipersensibilidade pode causar, ela também pode ser muito boa. Porque, por exemplo, hipersensibilidade está atualmente super valorizada nesse ambiente é porque pessoas assim são altamente comprometidas com o trabalho, comprometidas com a equipe. Eles são pessoas que estão sempre atenciosas aos menores detalhes e todas as possibilidades de coisas que podem dar errado. O poder de observação mostra, principalmente no TDAHs, a gente sabe que TDAHs tem uma criatividade muito maior do que pessoas neurotípicas. A gente já falou isso naquele episódio sobre criatividade. Isso faz com que a gente, às vezes, pense em soluções para problemas que os outros não viram e que a gente aponte esses problemas e pense em soluções de como resolver. Mesmo que seja um plano B, mesmo que seja um plano C. E isso é muito legal. Outra coisa que uma pessoa TDAH pode fazer para melhorar uma equipe de trabalho é que ela geralmente é mais atenciosa aos sentimentos dos outros. Então vai ser uma pessoa que vai escolher muito melhor, por exemplo, para quem delegar cada atividade, baseado no que aquela pessoa Entende melhor e como ela se sente fazendo aquilo. Não seria, por exemplo, o tipo de pessoa que só de sacanagem daria uma atividade muito chata para alguém que não gostaria de fazer porque vai ferrar aquela pessoa de propósito. E isso tem a ver também com as nossas soft skills, que são o que as pessoas no mercado geralmente falam, de trabalhar em equipe. Como, por exemplo, comunicação, a nossa criatividade e a nossa até autenticidade. Nós somos pessoas extremamente autênticas e originais. E isso, para empresas, para o mercado e para qualquer ambiente hoje no mundo, está sendo altamente valorizado. E isso é muito legal. Alguns dos pontos negativos da hipersensibilidade é que podem ser pessoas que se ofendem fácil, se irritam, ficam mais ansiosas. Às vezes, são pessoas arredias e afastadas emocionalmente, ou muito mais sérias e nervosas, às vezes sensíveis demais, ou que sentem que constantemente elas estão sendo atacadas pelas outras pessoas. Mas tem pontos positivos também. São pessoas altamente empáticas, intuitivas, criativas. São pessoas que têm muita compaixão, por sinal, compaixão além do normal, São pessoas atenciosas demais, muitas vezes pessoas modestas, pessoas que são gentis e principalmente pessoas que são leais. o um tribo, foi isso por hoje, eu sei que o episódio foi meio longo, eu espero que vocês tenham gostado e me conta se você, que tá aí do outro lado se você se identificou, você é uma pessoa hipersensível, você não é você sente cheiros que outras pessoas não estão sentindo ao seu redor, talvez você se incomode mais com a luz talvez você seja uma pessoa que veja detalhes em tudo, onde as pessoas não estão vendo, como você é? Me conta fala pra gente lá nas redes sociais da tribo TDH. é só procurar por arroba tributa, dh, no Twitter ou no Instagram. A gente também tá no Spotify, é só procurar por Tribo TDH. E também tem o site pqpcast.com tribo traço tdh. Manda uma mensagem para mim que eu vou adorar ler. E não esquece, Tribo TDH é um projeto colaborativo, então se você quiser discutir sobre o episódio, contar suas experiências e falar com todos os outros tdhs da nossa tribo, você pode ser um tdh hyper. Você pode ir lá no apoia.se barra triboTDH ou PicPay. .me barra tribo TDAH. Vem ser um tdh hyper, vem apoiar a nossa tribo e ajudar a sepuladjeta a continuar. peixes da Tata e até daqui a 15 dias, sempre na primeira e na terceira semana do mês. Tchau, até a próxima!